0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Reichards Bissfest. Folge, die wahrscheinlich mit einer der persönlichsten Folgen wird, die ich bisher gemacht habe. Und gleichzeitig eine etwas nachdenklichere Folge und hoffentlich eine schöne Folge die euch auch das Weihnachtsfest nochmal ein bisschen reflektieren lässt, die euch über Freundschaften nachdenken lässt und die euch vielleicht hilft, ein paar eurer Ziele in diesem Jahr zu erreichen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr wieder dabei seid und... Ich habe heute mehrere große Themenblöcke, weil in den letzten drei Wochen so wahnsinnig viel bei mir passiert ist. Ich bin heute wieder mal alleine am Mikrofon und habe mir, ob der Themenvielfalt, ein Glas Wein mit ans Mikrofon genommen und stoße jetzt hier mit euch an mit einem Wein, der sich nennt Orange Gold. 13 Prozent. Was hat er denn noch? Ähm, ein Vent Biologique von Gérard Bertrand. Produit de France. Mehr steht hier nicht. Mehr kann ich euch auch zu, zu dem Wein noch nicht sagen. Außer, dass er wirklich, es scheint ein Weißwein zu sein, ähm, der allerdings orange ist. Das wird natürlich auch den Namen erklären. Orange Gold. Ja, auf jeden Fall ein sehr leckerer Wein. Leicht fruchtig. Mit einem fruchtigen abgangen. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie soll ich den denn beschreiben? Ich weiß es doch auch nicht. Es ist So, ihr Lieben, also wie gesagt, in den letzten Wochen ist wahnsinnig viel passiert. Zum Teil auch sehr traurige Dinge und Sachen, die mich sehr nachdenklich gemacht haben. Zum Teil wunderschöne Dinge. Und wir fangen jetzt erstmal mit den schönen Sachen an. Ich hatte nämlich ein spektakulär entspanntes und wunderschönes Weihnachtsfest und ich möchte euch mal beschreiben, wie Weihnachten bei mir so aussieht. Ähm, ich fange am besten mal damit an, dass ich noch mal ganz kurz auf meine private Situation eingehe. Diejenigen von euch, die hier öfter schon äh, zugehört haben oder diejenigen von euch, die vielleicht eine meiner Shows auf Twitch oder sonst wo gesehen haben, wissen, dass ich da ja immer sehr offen mit umgehe. Also ich lebe jetzt seit mehreren Jahren alleine. Ich bin geschieden und lebe in so einem Patchwork-Paradies, was wir uns mit doch durchaus ordentlichem Gefühlsaufwand gebaut haben. Und Wir wohnen hier so in 500 Meter Abstand im selben kleinen Dorf. Meine Kiddies sind 10 und 13 und können beliebig hier ein- und ausmarschieren. Das heißt, sie können sich zwar nicht jetzt äh, spontan entscheiden, heute schlafe ich mal hier und morgen schlafe ich da. Ganz so locker ist es nicht, sondern es ist schon alles geplant, Aber die haben einen Schlüssel von meinem Haus. Und ich habe in meinem Haus so eine regelrechte Villa Kunterbund geschaffen, sodass nicht nur meine Kids hier sehr gerne übernachten, sondern die auch gerne ihre Cousins, Cousinen oder Freunde aus dem Ort mitbringen. Und ich glaube, mein Haus heißt auch offiziell hier im Ort die Villa Kunterbund. Sei es drum, ich lebe hier sehr gerne. Und durch die Pandemie habe ich ähm, jetzt die letzten drei Jahre auch als Single gelebt und so lebe ich hier glücklich und gemütlich in meinem Häuschen vor mich hin und habe dementsprechend auch sehr viel Zeit für die beste aller Mütter, nämlich meine 87-jährige Mutter, die in Essen wohnt. Und in alter Tradition hole ich sie seit 2017, da ist nämlich mein Vater gestorben, ähm, zu mir. Oder ich bin Heiligabend bei ihr, aber meistens bin ich eigentlich hier. Und dieses Jahr ergab es sich, dass genau am Tag vor Heiligabend eine spektakuläre, tolle, große Weihnachtsparty stattfand, die die letzten Jahre nicht mehr stattfinden konnte, und zwar in unserer alten Lieblingsdisse. Mein Gott, sagt man das noch? Disse? Darf man das überhaupt noch sagen? Oder ist das jetzt alles ein Club? Naja, also ich bin ja jetzt mal ein bisschen zeitgemäßer in unserem Lieblingsclub. Der hieß früher. Und der die ein oder andere hier am Telefon, ähm, am Telefon, am den Empfängnisgeräten dieser Welt, werden sich vielleicht sogar daran erinnern, Mudia Art. Mudia Art in Essen. Das Mudia Art war unsere zweite Wohnung, und wenn ich sage unsere, dann meine ich einen Freundeskreis von beträchtlicher Größe, bestimmt 25 bis 30 Personen, die da jeden Samstag feiern gegangen sind. Und ich habe im Mudia-Art das heute übrigens auch tatsächlich eine besondere Bedeutung nochmal hat heute Abend, während ich das jetzt aufnehme, ist abends, das zur Erklärung. Ich habe im Mudia-Art nicht nur unheimlich gerne gefeiert, gelebt, getanzt und über bestimmt Acht Jahre lang Party gemacht. Sondern ich habe da auch gearbeitet. Ja, ich habe in jungen Jahren... Ich war jung, ich wusste nicht, was ich tat. Ich musste Geld verdienen. Habe ich da zum Teil auch meinen Körper verkauft. Ja, jetzt ist es raus. Ja, ich habe da als Animateur gearbeitet. Und wir haben völlig abgedrehtes, extrem cooles, extremes Zeug gemacht. So, ich war damals einer der ersten in der Theatergruppe der Uni Essen und habe über einen privaten Kontakt ähm, die Macher vom Mudia-Art gekannt. Und die haben dann mitbekommen, dass ich gerne Theater spiele und dass ich andere Leute kenne, junge Leute, die auch gerne Theater spielen. Und dann haben die uns gefragt, ob wir da nicht Performances machen wollen. Und da war dann alles bei. Ne? Vom Tanzen über die den Leuten Bibelferse äh, um die Ohren schlagen, wenn die reinkamen und äh, mit äh, einem Kumpel von mir, der heute immer noch ein guter Freund von mir ist, an der Kette durch den Laden laufen ähm, und er sprang dann die Gäste an und äh, war so das Monster an der Leine, was ich bändigen musste oder im Rokoko-Kostüm ähm, sehr galant. Also ich fand uns galant, andere fanden uns wahrscheinlich einfach nur furchtbar tuntig, ähm, am Eingang stehen und die Leute begrüßen. Und solche Dinge haben wir sehr lange und sehr gerne gemacht. Das war toll. Toll verdientes Geld, super anstrengend natürlich auch, aber irgendwie auch ein cooler Job. Und später, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre also später, habe ich dann da auch nochmal als Türsteher gearbeitet, nicht lange, ein Jahr an der Tür gestanden und den VIP-Bereich gemacht. Und auch eine meiner Freundinnen damals habe ich da kennengelernt, mit der war ich dann lange zusammen auch mit einer spannenden ähm, Entwicklung der Beziehung und auch der Dramatik, die dann manchmal einfach vom Leben so auf uns draufgeworfen wird, verbunden. Aber all das hatte seine Wurzeln eben im damaligen Mudia-Art. Das Mudia-Art wurde dann irgendwann verkauft. Und heißt heute Delta Musikpark Essen. Also diejenigen von euch, die das Moody ja vielleicht nicht kennen, kennen aber vielleicht den Delta Musikpark. Ganz anderes Klientel, ganz andere Ausrichtung des Clubs. Aber einmal im Jahr, nämlich an diesem 23. Dezember, findet dort eine spektakuläre, naja, ich die, glaube, Revival-Party darf man es nicht nennen, weil dann sind die Macher beleidigt. Die haben nämlich mit extrem viel Energie... DJ Fishy und sein Team haben äh, nämlich eine ganz eigene Marke aufgebaut, die Prixmas Party. pre -Xmas Party und äh, Prixmas Party. Und die findet da statt und der Laden ist ausverkauft. Dreieinhalbtausend Leute, alle in meinem Alter, alle super happy, dass sie äh, wieder feiern gehen können. Und jetzt werdet ihr natürlich sagen Moment mal. Ja, ich da, da ist auch vor Heiliger Abend, da kannst du doch nicht besoffen, da kannst du wie soll? Ja, da habt ihr grundsätzlich recht, aber äh, Fischi hat halt eine geniale Idee gehabt. Der lässt nämlich die Party einfach schon nachmittags um 16 Uhr beginnen und um 1 Uhr nachts ist Schluss, sodass jeder und jede am Heiligen Abend frohlockend unter dem Christusbaume singen. Und Schallmayen kann. Ja, sagt, sagt man das so, Christusbaume? Ich finde, man darf das sagen. So, und so ging es mir auch. Also wir hatten einen tollen Abend da. Wir haben super gefeiert. Ich habe ganz, ganz viele sehr liebe Freunde von mir wieder getroffen. Und ähm, das war einfach toll. Und dann habe ich bei der besten aller Mütter, nämlich meiner Mutter, ähm, übernachtet. Und habe die junge Dame am nächsten Tag mit zu mir genommen. So, und dann sind wir hier Heiligabend nachmittags angekommen, haben entspannt ein bisschen Essen vorbereitet für den Abend. Wir haben raclettet und ich gehöre nicht zur Kartoffelsalat- und Fraktion. Es tut mir sehr leid, ihr Lieben. Solltet ihr dieses Essen mögen und wertschätzen am Heiligen Abend, dann sei es euch gegönnt. Aber ich werde das niemals tun. Ich brauche meinen Raclette oder irgendetwas anderes, was lange dauert. Es darf auch ein Fondue sein. Aber das war bei uns immer schon so. Und im Hause der Reicherts ähm, halten wir doch echt ziemlich an unseren Traditionen fest. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das so ein wunderschönes Stück Heimat. Und deswegen haben meine Mutter und ich Raclette vorbereitet. Und das Highlight des Racletts war ein amerikanisches Bio-Rinderfilet was auf der Zunge zerfallen ist. Mein Gott, war das ein hervorragendes Fleisch. Unfassbar teuer. Also ich glaube, das Kilo 89 Euro. Und ich, da ich Freunde noch an die nächsten Tage da hatte und so, habe ich ähm, direkt äh, ein zweieinhalb Kilo Freunde und Familie, so, hatte ich, habe ich direkt ein zweieinhalb Kilo Stück gekauft. Das muss ab und an muss man sich so etwas mal gönnen, finde ich. Und das ist so ein feines Fleisch. Und Ach, wir haben das dann nachmittags schon rausgeholt. Es hatte die perfekte Zimmertemperatur. Es war super lecker. Und wir haben ganz entspannt mit einem schönen Sekt in der Hand, haben wir racquetet. Und danach haben wir noch zusammen auf der Couch gehockt, einen Film geguckt, haben unheimlich viel gequasselt viel über die alten Zeiten gesprochen, über meinen Vater gesprochen, haben darüber gesprochen, wie wir so als Familie früher Heiligabend verbracht haben, wie ähm, meine Eltern den Heiligabend vorbereitet haben, wie sie zum Teil mit meinen Schwestern zusammen, die sind neun und elf Jahre älter, als ich, meine Geschenke dann aufgebaut haben, während ich irgendwo in der Wohnung getobt habe und gespielt habe und dachte, die sind einfach eine, eine stupide Fernsehsendung gucken oder so, haben die dann da alle ganze Lego-Städte aufgebaut und Eisenbahnen und Playmobil, ähm, Force, ja. Ähm, das war toll. Und bei jeder dieser Erzählungen hatte ich dann zack, zack, auch sofort wieder die Bilder im Kopf. Und ich finde, das ist so ein wirklich tolles Element von Heiligabend, dass man wenn man in einer entsprechenden Familiensituation ist. Es gibt ja auch Leute, die sich Heiligabend am liebsten gegenseitig filetieren, aber dazu gehören wir nicht. Glücklicherweise. Toi, toi, toi. Und somit könnten, konnten wir unsere Zeit damit verbringen, an die coolen Dinge zurückzudenken, die wirklich ewig lange her sind. Und haben uns nicht aufgerieben an fiesen Familiensituationen. Toi, toi, toi. Also das äh, war wirklich schön und wir haben dann auch ein bisschen schon vorbereitet für den nächsten Tag und zwar kam am nächsten Tag meine mittelgrößere Schwester und ihr Mann und deren beiden Kinder und mein Cousinchen und sonst noch jemand meine Kinder auch natürlich und die kamen alle zu mir also haben wir auch schon zwei Schweinebraten fertig gemacht und das kennt ihr ja schon aus anderen Folgen. Da gibt es ein reichhardsches Familienrezept. Dieses reichhardsche Familienrezept beinhaltet und ich gebe es hier erneut zu Protokoll Maggi-Brühwürfel. Der Reichhatsche Bio-Schweinebraten wird veredelt durch Maggi-Brühwürfel, die mit in die Soße kommen. Ja. und nur dann ist es ein Schweinebraten, bei dem dann meine gesamte Familie sagt, oh, der schmeckt wie immer. Der schmeckt wie der von Oma. Ja. Aber dem, dem muss ich mich beugen. Ja. Und einmal im Jahr muss dieser Schweinebraten auf den Tisch. Und meistens passiert das. Weihnachten. So, ganz kurz, jetzt ein, ja, mal kurz ein Auf euer Wohl. Ein bisschen meine. Mmh. Mmh. Oh, der schmeckt aber goldig. Ach. Oh. Puh, ist aber, ist aber ganz schön sauer auch. Ist gar nicht wirklich fruchtig. Och. Naja, der ist äh, ein de Biologique. Also trinkt den jetzt, Reichert. So, ähm, dann am ersten Weihnachtstag kamen die also alle. Wir haben dann sehr entspannt zusammen um unseren großen Kaffeetisch gesessen, haben allerdings keinen Kuchen gegessen. Bis zu dem Moment, wo mein Cousinchen auftauchte, weil die traditionell eine Stachelbeertorte mitbringt. Auch das wiederum ein altes Familienrezept ihrerseits. Und zwar hat ihre Mutter, also meine Tante, die Schwester meines Vaters, hat ähm, immer schon zu Weihnachten eine Stachelbeertorte gemacht, mit einem, wie nennt man das denn, mit einer BC-Haube, würde ich es beschreiben. Ja? Also aus Eiweiß aufgeschlagenes Baiser, was dann im Ofen ähm, gebacken wird und nachher als Haube auf die Stachelbeerfüllung draufgepackt wird. Also auf keinen Fall kommt natürlich die Stachelbeerfüllung mit in den Ofen, das wäre ein, eine Vollkatastrophe. Und der Kuchen ist so fein, dass man den nur mit einem elektrischen Messer zerteilen kann und das ist ein richtiges Ritual. Ne? Und dann kam Cousinchen irgendwann, wir haben diesen Kuchen gegessen, wir saßen am Tisch, dann haben wir angefangen zu bescheren. Bevor wir bescheren, singen wir immer. Ähm, wie heißen denn die Lieder, die wir singen? Also wir singen erst relativ normale Lieder und dieses Mal hat mich die beste aller Töchter, nämlich meine Zehnjährige, damit überrascht, dass sie Blockflöte gespielt hat und sie hat so cool Blockflöte gespielt. Wir hatten alle so ein bisschen Angst, dass sie ungefähr so Blockflöte spielt, wie ich Klarinette spiele. Aber nein, sie hat wirklich toll Blockflöte gespielt. Und das hat so eine schöne Stimmung reingebracht. Und dann haben wir Ihr Kinderlein kommt und solche Sachen gesungen. Und dann singen wir immer ein Lied. Lasset uns lauschen, ihr heiligen Engel. Also, wenn das jemand von euch kennen sollte, dann würde mich das total wundern. Das ist ein weihnachtsklassiker aus dem Hause der Familie meiner Mutter. Und das ist Pflicht bei uns. Das müssen wir singen. Wir können das Lied natürlich alle nicht. Deswegen hat meine Schwester glücklicherweise immer Ausdrucke mit. Und natürlich jedes Jahr zu wenige Ausdrucke. Ähm, das darf ich hier sagen, weil sie hört den Podcast sowieso nicht. Ja, ja. ja. Es gibt immer, immer, ne? irgendwas ist immer. Ihr wisst doch, wie es ist. <lacht> Nein, aber das führt dann dazu, dass wir uns dann die Blätter teilen und dann sehr albern sind und die Blätter zwischendurch mal auf den Kopf drehen und äh, so, ne, für viel Stimmung und, und schöne Atmosphäre dadurch sorgen, dass wir einfach ziemlich albern sind und zusammen singen. Und nach dem Singen haben wir beschert und dieses Mal war das so, dass aus dem ganzen Haufen der Geschenke wir reihum jeder immer eins aufmachen durften. Und das war eine tolle Situation, weil dadurch hatte man nicht so ein da ist dein Haufen, Kind, mach das mal auf, andere Kind, geh dahin. hier, Schwester, das für dich, hier, Bruder, Herz das für dich, sondern es ging der Reihe nach und das war eine der besten Entscheidungen, die wir bisher getroffen haben, weil wir dadurch sehr konzentriert auch mitbekommen haben, was die anderen geschenkt bekommen haben und so. Das war eine sehr schöne Atmosphäre. Ja, und danach haben wir gespielt, wir haben super lecker gegessen, meine Tochter hat mit ihrer großen Cousine getobt, natürlich der Hund mittendrin. Ach so, habe ich euch das erzählt, dass ich einen Hundewelpen habe? Ich glaube ja. Also falls nicht, ich habe einen Hundewelpen. <lacht> Zelda, heißt sie. Ja, Und Zelda ist ein Golden Retriever-Mädel, was jetzt seit oh, sieben Wochen ungefähr bei uns ist. Also, ja, vielleicht sind es auch acht Wochen schon und die ist jetzt viereinhalb Monate alt und der liebste Hund der Welt, glaube ich, die bellt nicht, die schmust den ganzen Tag nur. Die findet alle Leute toll und nett und, ach, das war schön. Also ein ganz schmusiges, lustiges, verspieltes Weihnachten. Ja, dann sind alle entweder nach Hause gefahren oder in Hotels um uns herum hier hat die Beste aller Mütter übernachtet und meine Kinder. Und dann am nächsten Morgen haben wir uns noch mal auf ein kleineres Frühstück getroffen mit allen. Das war auch noch mal total nett. Und dann, ihr lieben Scheidungsopfer, ich nenne es mal bewusst so, ich meine das ist nicht respektlos, sondern es ist ja tatsächlich ein Prozess, der sehr viel mit Leid zu tun hat. Aber diejenigen von euch da draußen, die eine Scheidung durchleben mussten, ich habe den Nachmittag dann tatsächlich bei der Familie meiner Ex-Frau verbracht. Mit meiner Mutter zusammen sind wir dann nachmittags um fünf oder so da noch vorbeigegangen und haben da noch eine Kleinigkeit gegessen, haben allen Hallo gesagt, noch ein paar Geschenke verteilt und hatten einen super netten, ganz entspannten Nachmittag, Abend. Ja, und am nächsten Tag habe ich dann meine Mutter wieder nach Hause gefahren und das war mein Weihnachten. Und sehr viel besser hätte es nicht sein können. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Geld oder Juwelen oder Goldbarren geschenkt bekommen können, aber hm, na, irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist ja immer. Nein, es war wirklich toll. Es war anstrengend. Ja, Das gebe ich gerne zu, ne, die ganzen Leute zu bewirten und auch sich zu kümmern um den Hund, um äh, die Kiddies, dass die nicht zu kurz kommen, um auch die Bedürfnisse meiner Mutter. Ich meine, es ist eine 87-jährige Dame. Ja, da geht auch nicht alles leicht von der Hand. Da komme ich selbst natürlich ein bisschen kurz. Aber das ist es mir wert, weil das so einmalige Erinnerungen sind. Und ich hatte mir fest vorgenommen, dass ich dazu unbedingt noch mal eine Podcast-Folge mache, weil ich es wichtig finde, dass man nicht immer nur über... Ähm, na, wie soll ich das sagen? Über... Essen spricht, über Dinge spricht, über Rezepte, über Bücher, über andere Leute. Ne, wenn ich Gäste hier habe, so wie jetzt Vince letztens in, der, in den beiden tollen Podcast-Folgen, die wir gemacht haben oder so, sondern dass ich euch auch mal erzähle, was bei mir Schönes passiert. So, und das hatte ich mir die ganze Zeit vorgenommen und ich wollte euch unbedingt so, so ein bisschen persönlicheren Rückblick auch geben auf das, was dieses äh, Weihnachten so besonders gemacht hat, weil ich glaube, man schätzt viel zu wenig, wenn Dinge mal schön sind, wenn sie sich mal gut anfühlen, wenn sie mal problemlos sind, sondern man neigt immer dazu, sich ausschließlich auf die Sachen zu fokussieren, die nicht gut laufen. Und Zehn Dinge passieren an einem Tag und davon sind acht wirklich angenehm, aber zwei sind nicht ganz so toll und eins von den zwei ist vielleicht sogar richtig anstrengend und dann fallen alle schönen Sachen hinten runter und wir verbringen viel zu wenig Zeit damit, mal über die Sachen in unserem Leben nachzudenken, die gut gelaufen sind. Und für mich ist das auch wichtig, jetzt hier mal in diesem Podcast zu reflektieren und auch quasi mein eigenes Zeitzeugnis zu schaffen, für mich auch mal zu schaffen und Erinnerungen auch für mich oder für meine Kiddies, wenn die das vielleicht irgendwann mal hören, auch mal zu schaffen, die zeigen, wie toll und einzigartig dieses Weihnachten im Vergleich zu vielen anderen, die wir in den Jahren vorher hatten, ähm, abgelaufen ist. Ne? Weil so, auch wir haben natürlich immer mal Weihnachten gehabt, da gab es dann... Stress oder dann gab es, ähm, ach, waren alle hektisch, weil wir nur drei Stunden uns bei mir getroffen haben oder ähm, weil irgendjemand krank war, weil Pläne nicht geklappt haben und in diesem Jahr waren alle entspannt, Es ähm, ne, selbst äh, für diejenigen, die weiter angereist sind, war Weihnachten nicht so stressig wie sonst, weil sie sich halt ein Hotelzimmer gegönnt haben und dadurch viel entspannter und ruhiger waren und ach, also ich habe mir fest vorgenommen, und das ist einer der, Gr der Vorsätze, die ich so für, für das neue Jahr habe, dass ich auch viel stärker auf die Dinge achten will, nein, nicht nur will, sondern auch achten muss, die gut gelaufen sind, weil man sich sonst zu sehr dem Stress opfert und hingibt und den unangenehmen Gefühlen. Und es, ich meine, erzähle ich euch nichts Neues, aber nach zwei Jahren Pandemie, auch gerade wir jetzt im Eventgeschäft, das waren anstrengende Jahre, natürlich nicht zu vergleichen mit anderen Branchen wie der Gesundheitsbranche oder so, deswegen will ich gar nicht zu sehr jammern, aber es war anstrengend für uns nach zwei Jahren Pandemie, dann diesem permanenten Krisengefühl, dem Krieg, der Inflation, Energiekrise, Umweltkrisen, ist es erst recht wichtig, dass wir die kleinen Energiezellen, die wir im Körper haben, ab und an mal dadurch auftanken dass wir die guten Sachen, die passieren, auch mal etwas überhöhen. Ja, es ist wichtig. Wir haben in, den, in der Vergangenheit alle zu oft die Dinge, die positiv waren, so weggewischt. So Allah, da spricht man nicht drüber. Ja, Also auch wenn Eigenlob stinkt und solche, solche Begriffe, das übertragen wir unheimlich gerne auf Dinge, die uns oder ja doch, die uns an Gutem passiert sind. Und dann spricht man da nicht drüber. Und ich halte das für großen Quatsch. Leute, ich halte das für großen Quatsch. Sprecht über die Sachen, die euch an Gutem passiert sind. Denkt selber darüber nach. Ruft euch sie möglichst oft in Erinnerung. Das füllt die kleinen Battery-Packs auf, die ihr braucht in eurer Psyche, um gegen diese ganzen unangenehmen Dinge, die im Augenblick unser Leben viel gefühlt bestimmen, bestehen zu können. So, also das, das war, hatte ich mir die ganze Zeit vorgenommen. Und ja, dann kam noch eine private Geburtstagsfeier dazwischen, die war auch toll, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, meine Schwägerin hat immer zwischen den Feiertagen Geburtstag und das war schön, die... Stimmung hier im Dorf, die war sehr angenehm. Ja, Dann kam Silvester und ich hatte natürlich ein bisschen Muffensausen. Wie wird Silvester für meinen kleinen Goldie-Schatz? Und habe aber vorgedacht und habe auch mit ihr in den Wochen vorher ein hartes Ballertraining gemacht, in dem ich mit ihr immer wieder Actionfilme geguckt habe. Also mein Hund ist ein absoluter Experte in diversen Actionfilmen. Ob es Stirb langsam ist oder ob es Saving Private Ryan ist oder Ein Herz aus Stahl, sie kennt sie alle. Und äh, so war das dann auch Silvester. Ja, ich habe natürlich trotzdem nicht gewusst, wie, wie ist sie drauf, wenn es draußen ballert, aber ich habe uns dann einfach einen Kriegsfilm angemacht, das natürlich jetzt passt nicht ganz so perfekt in die Zeit, aber ich brauchte nur mal was, wo es bummert und ballert. Ähm, und sie lag super entspannt auf der Couch und hat Silvester einfach so weggeschnarcht. Ja, also das ist ein schöner Tipp auch für die anderen Hundebesitzer: innen hier unter euch. Ja, macht das mal mit, <lacht> mit schönen Actionfilmen den Hund auf die Ballerei trainieren. Ähm, ja, aber Silvester selber war auch toll. Ich hatte drei meiner besten Freunde hier. Wir haben ein großartiges also natürlich haben wir raklettet, aber wir haben auch ein großartiges Kartenspiel gespielt und zwar Karten gegen die Menschlichkeit. Für den Fall, dass ihr das nicht kennt hört mal rein äh hört mal rein, schaut mal rein und guckt euch dieses Spiel an. Das gibt es sowohl online, Cards Against Humanity heißt es da und es gibt es eben als englisches oder deutschsprachiges Kartenspiel. Ich habe mir die deutschsprachige Variante geholt ich habe die Englische mit meiner mittelgroßen Schwester und ihrer Familie gespielt und bin dabei schon vor Lachen kollabiert. Aber ich musste immer mal wieder ein paar der Sätze übersetzt bekommen, weil englische Witze sind nochmal eine ganz eigene Form des Englisch-Know-Hows. Ja, und da wollte ich dann Silvester nicht unbedingt äh, einen Duden zur Hand nehmen oder irgendwie DeepL oder Google als Übersetzungstool. Deswegen die deutsche Variante. Und das Spielprinzip ist super simpel. Man hat einen Satz. Zum Beispiel steht da, die Schlagzeile des heutigen Spiegels ist, und dann ist da eine Lücke. So, und dann jeder, der mitspielt, hat acht Karten auf der Hand mit acht furchtbaren, dummen, sexistischen, blöden, politisch unkorrekten Sätzen, Begriffen oder Namen drauf. Und <lacht> muss dann... Diese Lücke füllen, legt seine Karte verdeckt auf den Tisch und alle Karten werden dem Spielleiter, sagen wir mal ich jetzt in dem Fall, ja, verdeckt hingeschoben. Ich mische die einmal durch, dass ich nicht weiß, von wem welche ist und lese dann die Antworten vor. Und die Antwort, über die ich am meisten lachen muss, die hat gewonnen. So, das ist der Sinn dieses Spiels. Und wenn man meinen bekloppten und politisch unkorrekten Humor kennt, dann hat man natürlich im doppelten Wortsinn <lacht> gute Karten, dieses Spiel zu gewinnen. Und man muss dann zehn Karten für sich gewinnen, also zehn Runden für sich gewinnen und dann wechselt man. Und wir haben das irgendwie zwei Stunden gespielt. Also es war super lustig. Was für ein schönes Spiel. Ja, also eine ganz klare Kaufempfehlung. Und dann haben alle hier gepennt. Wir haben am nächsten Tag, ach so, Silvester selbst, also der, der Jahreswechsel selbst, der war super unspektakulär. Wir sind ohne Hundi, ne? die lag ja auf der Couch, nach draußen gegangen, haben uns ein bisschen Feuerwerk angeguckt. Und ich bin zu sehr Eventmanager, ich gebe es gerne hier an dieser Stelle zu, ich mache Feuerwerk entweder gar nicht oder richtig. Und ich habe in den letzten Jahren gar nicht geballert, ich habe dieses Jahr gar nicht geballert, aber ich habe 2019 dafür richtig geballert und habe mir damals halt Profi äh, Silvesterfeuerwerk bestellt und habe das dann um 12 hier oben auf dem Berg über unserem Berg, naja, auf dem Hügel über unserem kleinen örtchen, äh, gezündet mit großem, boah, Wahnsinn und, und Riesenaugen äh, von, von allen Leuten, die drumherum standen, weil das wirklich toll aussah. Böller werfen, Raketen aus einer Flasche hochschießen, das, das hat sich mir nie erschlossen. Da habe ich immer auch ein bisschen zu viel Angst vor, dass da, dass da was passiert und überall hast du das Zeug rumfliegen. Also das ist nicht meins. Aber dementsprechend haben wir natürlich auch dieses Jahr nicht selber geböllert, sondern haben geguckt. Da gab es jetzt nicht so viel zu gucken, also sind wir dann irgendwann wieder reingegangen und haben weitergespielt. Und haben auch noch sehr betrunken später an meiner, oh, das habe ich ganz vergessen zu erzählen, PlayStation 5 gespielt. Haha, ich habe endlich auch eine bekommen. Genau eine Woche bevor Sony in der Pressekonferenz gesagt hat, es gibt jetzt keine Lieferschwierigkeiten mehr. Jetzt könnt ihr alle eine haben. Habe ich mir für 100 Euro mehr, als sie normalerweise kosten müsste, eine bestellt. Naja... So, so ist es. Man kann im Leben nicht immer nur gewinnen. Aber ich habe eine Playstation 5 und ich genieße das sehr und spiele da auch tolle Sachen drauf. Und wir haben Tricky Towers zusammengespielt. Also diejenigen von euch, die gerne mal an der Konsole miteinander ein lustiges Partyspiel spielen wollen. Zwei Empfehlungen. Tricky Towers. Unbedingt reingucken. Tolles Spiel. Und Can't Drive This von den wundervollen Pixel Maniacs aus Nürnberg großartiges Spiel. Der eine baut eine Strecke für einen Rennwagen und der andere steuert diesen Rennwagen und dann kann man das im sogenannten Splitscreen spielen. Das heißt, ein Team ist rechts, ein Team ist links und wer als erster seine Strecke gebaut hat und diese Strecke ist nicht einfach zu bauen, weil die Teile für die Strecke, zufällig kommen. Das heißt, man muss die auch drehen, damit die passen, dann sind da Hindernisse drauf gebaut und mal regnet es, mal fährt man durch eine Schlammgrube, dann sind da wie ein Fall Guys ähm, Geräte drauf, die dich von der Plattform schubsen wollen und so. Also ein irres Spiel. Macht sehr viel Spaß. Seid vielleicht nicht zu betrunken, wenn ihr das ausprobiert. Wir haben erstmal gar nicht begriffen, wie man es einstellt. Da haben wir dann am nächsten Tag nochmal nüchtern äh, versucht und da ging es ganz hervorragend. Also tolle, tolle Spiele, Tricky Towers, can't drive this, unbedingt mal ausprobieren. So, aber auch dieses Silvester war wieder etwas, ja, organisatorisch und äh, körperlich anstrengender. Aber auch das wieder ein tolles Ding, tolle Gespräche gehabt, super gute Zeit mit meinen Kumpels gehabt und auch das etwas, was ich gar nicht genug wertschätzen kann, ehrlich gesagt. Und ich habe dann im, äh, in der zweiten Woche ich dann runtergefahren. Ich hatte ja schon mal erzählt, ich muss im Augenblick ein bisschen auf mich aufpassen. Also ich mache sehr viel Sport, weil ähm, ich so ähm, zu viele Herzstolperer habe und meine Kardiologin gesagt hat, jetzt musst du abnehmen und mehr Sport machen. Okay, alles, was ich jetzt gerade über Weihnachten und Silvester erzählt habe, klingt überhaupt nicht gesünder. Aber ich habe tatsächlich in den letzten Wochen schon 5 Kilo abgenommen und habe jeden Tag, also werde ich gelobt von meiner Uhr und auch das werde ich jetzt auch gleich wieder, hoffentlich nach der Aufnahme des Podcasts, werde ich nämlich auch wieder eine Stunde lang aufs Fahrrad steigen und werde dann meine Stunde Fahrrad fahren. Ja, das mache ich nämlich seitdem. Jeden Abend, ich bin dreimal in der Woche, zweimal in der Woche bei der Kniephysio und baue Muskeln auf, um mein Knie nicht schlimmer werden zu lassen. Ich gehe zur Rückengymnastik. Also Leute, ich mache wirklich etwas und ich mache das gerne, weil ich merke, wie es mir gut tut und wie gut es mir tut. Also das ist wirklich toll. Ähm, so, und das habe ich dann auch letzte Woche gemacht und jetzt, ihr Lieben... Ähm wird es ein bisschen nachdenklicher, weil es gab so, so mehrere Momente in der letzten Woche, wo ich einmal wirklich tief durchatmen musste. Zum einen hat mich, glaube ich, ganz klassisch wie vielleicht auch ein paar von euch der Jahreswechsel doch ordentlich emotional gepackt. Ja? Also ich habe schon mh, viel reflektiert, was war so im letzten Jahr gut, was Willst du anders machen? Was sind so die echten Stressoren? Was, was kriegst du gut in den Griff, aber was noch nicht? Und was macht dich immer wieder fertig? Und habe da viel drüber nachgedacht und auch viel mh, an Konzepten gearbeitet, Dinge anders zu machen, zu optimieren, Stressoren auszuschalten und auch mh, weil ja, ausschalten klingt immer so, 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 so einfach, ne, als wäre es ein Lichtschalter, das ist ja gar nicht so. Und auch bestimmte Routinen, die man entwickelt hat für sich. Also ich bin jetzt seit, ach, seitdem ich Mitte 20 bin, ja eigentlich entweder selbstständig mit einer eigenen Firma oder in einer Geschäftsführerposition unterwegs, wie jetzt die letzten vier Jahre. Und auch, ach ja, davor ja auch. Also die letzten sieben, acht Jahre war ich ja immer in, in Geschäftsführungspositionen tätig in Unternehmen, die mir eben nicht mehr gehört haben, sondern habe äh, entweder damals für, eine, für die Firma gearbeitet, der ich meine Firma verkauft habe oder jetzt in meiner Funktion bei der DEVCOM, als Geschäftsführer der DEVCOM, ist man natürlich trotzdem, wenn man nicht aufpasst, immer wieder in diesen alten Mechanismen gefangen, die man sich selbst aufgebaut hat so der Klassiker. Jeder hat eine, eine absolute Kernkompetenz in dem Job, den er hat. Und meine Kernkompetenz ist ganz sicher das Reden, das Präsentieren, das Ideen entwickeln, das Konzepte ausarbeiten, Leute führen, Teams zusammenstellen, ja, darauf zu achten, dass meine Mitarbeitenden eine optimale Arbeitssituation haben und die Dinge so erledigen können in allen stressigen Zeiten, die wir jetzt hatten, die letzten Jahre, ähm, ohne dass es in totalen Raubbau an ihrer Psyche oder an ihrem Körper endet. So, und das, das kann ich alles sehr gut. Und es gibt andere Sachen, die muss ich mir jedes Mal äh, erbringen. Ja, ob das Budgetplanungen sind oder ob das, äh, ähm, ja, Detail, na das müsste ich jetzt sehr ins Detail gehen, aber ich versuche es mal zu beschreiben, aber so ähm, Events leben ja sehr stark davon, dass man eine klare und sichere Kalkulation hat, wie hoch ist die Marge, welche Margen müssen wir in unsere Sponsorenpakete einbauen, in die Tickets einbauen, um alle Kosten wirklich zu decken die das Event mit sich bringt, um alle Kosten zu denken, die das Event zwar nicht mit sich bringt, die das Event aber bezahlen muss und so weiter und so fort und das ist bei den Events, die wir machen und das ist ja kein Geheimnis, ne? ihr wisst, dass wir mit dem Team die Developer Conference der Gamescom machen, die Devcom und das sind dreieinhalbtausend Mann, Event Und da könnt ihr euch vorstellen, was, was äh, da los ist auf dem Showfloor und an was wir alles denken müssen. Das muss ich nicht alles alleine, aber ich habe die Verantwortung dafür, also muss ich in diesen Themen fit sein. Und das andere Projekt, was wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal machen dürfen und für das wir halt auch viel gepitcht haben und ähm, Förderanträge gestellt haben und Kalkulationen machen mussten in den letzten Wochen, ist halt der Deutsche Computerspielpreis. Auch ein tolles Projekt freue ich mich sehr drauf, haben wir viele, viele Jahre machen wollen, jetzt können wir es tun. Aber da geht eine enorme Verantwortung mit einher, die mir eben nicht so leicht von der Hand geht. Und diese finanziellen Dinge stressen mich. Also muss ich natürlich gucken, wie kann ich das optimieren, entweder meine Kompetenz optimieren oder den Zeitdruck rausnehmen, Dinge viel früher anpacken, damit sie gar nicht erst zu einem echten Zeitstress und Zeitdruck ähm, mutieren und solche Sachen, da habe ich also viel drüber nachgedacht und dann gibt es neben den beruflichen Stressoren, gibt es natürlich auch private Dinge, ob das dann jetzt so Herzdiagnosen waren oder das mit dem Knie, muss das jetzt operiert werden oder nicht und was bedeutet das und ähm, was bedeutet das für mein alltägliches Leben und wie stelle ich sicher, dass ich mich trotz, trotz allem, mein Gott, das klingt so dramatisch, so dramatisch ist es nicht, also nicht, nicht falsch verstehen, aber ne, es ist halt zeitaufwendig, was ich jetzt gerade mache und wie kann ich trotzdem sicherstellen, dass die Menschen, die entweder auf mich angewiesen sind, wie zum Beispiel meine Mutter, der helfe ich sehr gerne und das mache ich auch äh, sehr regelmäßig, oder aber auch äh, die mit mir Zeit verbringen wollen, mit denen ich aber auch Zeit verbringen will, wie meine Kinder, ähm, dass die nicht zu kurz kommen. Ja? Und wie sorge ich dafür, dass diese ganzen verschiedenen Aktivitäten, die mein Leben ja auch so bunt und aufregend und schön machen, dass sie auch nicht zu kurz kommen. Weil die mir ja auch wahnsinnig viel Spaß machen. Ob das jetzt hier die Podcasts sind oder die Podcasts, die ich mit Lex und Lena aufnehme oder ob das die Twitch-Shows sind oder auch die Geschäftsreisen ja auf diverse Konferenzen dieser Welt und so weiter und so fort. Ne, you name it. Das soll ja weiterhin Platz finden. Also habe ich den Jahreswechsel auch damit verbracht, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich zukünftig meine Prioritäten setze. Und wie ich meinen Fokus schärfe und wie ich dabei trotzdem auf mich aufpasse und so weiter und so fort. Das sind alles keine einzigartigen Herausforderungen. Ich würde sogar sagen, zum Teil sind es echte Luxusprobleme, über die ich da nachdenke. Aber das sind Dinge, die mich in eine sehr nachdenkliche Stimmung gebracht haben so Ich glaube, das beschreibt es am besten. Also die Tage nach dem Jahreswechsel, da war ich schon sehr ruhig, sehr in mich gekehrt, sehr nachdenklich, bin sehr viel draußen gewesen, spazieren gewesen und war so in äh, einer sehr emotionalen Stimmung, auch nah an mir dran. Ja doch, das kann, das kann man so sagen. So und dann erreichte mich die Nachricht, ähm, eine alte Freundin von mir hat mich angerufen. Wir haben einen Freundeskreis, der sich seit der Schule kennt. Wir waren zwar nicht zusammen auf der Schule, ich auf dem jungen Gymnasium. Ähm, zwei aus dem Freundeskreis auf dem Mädchengymnasium bei uns in Borbeck und äh, der dritte bei einem gemischten Gymnasium. Und... Wir haben immer noch sehr regelmäßig miteinander zu tun, feiern nach Möglichkeit unsere Geburtstage irgendwie zusammen oder verabreden uns ein, zweimal im Jahr zum Essen. Ja, und dann bekam ich die Nachricht, dass die ältere Schwester von einer unserer ähm, aus, aus unserem Viererbund ähm, verstorben ist. Und die ist im Alter meiner Schwestern und war für mich in meinen jungen Jahren eine extrem prägende Person. Eine extrem, extrem prägende Person. Ähm, als ich mit ihrer kleineren Schwester zusammen war, haben wir nahezu täglich miteinander zu tun gehabt, was wahnsinnig schön war, intensiv war, ganz, mein Leben ganz auf den Kopf gestellt hat, weil sie, also ihr versteht, dass ich jetzt keine Namen nenne, das ist ja es ist klar, dass ich das jetzt nicht mache, aber ähm, sie war eine junge Unternehmerin, hat ein eigenes Magazin rausgebracht, hat äh, Events veranstaltet für die wichtigsten Partner des Magazins, ob das ähm, Partner waren, die Inhalt beigesteuert haben oder Werbekunden waren oder so, ganz egal, aber da gab es dann ein-, zwei Mal im Jahr große Partys, die sie veranstaltet hat und wir haben halt mitgemacht, wir haben mitorganisiert im Hintergrund, wir haben ähm, Tische zurechtgerückt und am Eingang gestanden, ne? die besagte Rokoko-Kostümierung habe ich da auf einem dieser Events zum ersten Mal angezogen und äh, habe einen Spaß daran gehabt, die Leute zu begrüßen. Wir haben eine ganz, ganz andere Welt kennengelernt, im zarten Alter von 19, 20, 21, 22, so die Ecke, ähm, bin ich durch die Familie, durch die große Schwester mit dem Tauchen in Berührung gekommen. Ich bin zum ersten Mal in diesem besagten Nachtclub gewesen, im moody Art. Ähm, da haben nachher, dass da Veranstaltungen stattgefunden haben, die sie organisiert haben. Ne, umgekehrt, ne, dass da Veranstaltungen stattgefunden haben, die sie organisiert hat, äh, hat auch dazu geführt, dass ich die, die Menschen, die den Club organisiert haben, die Besitzer, das Management und so, alle kennengelernt habe und das ist ein extrem zentraler Bestandteil meines Lebens geworden. Und dass ich heute so tief und so verwurzelt im Eventgeschäft bin, hat ganz viel mit ihr als Person zu tun. Und als ich dann die Nachricht gehört habe, dass die gestorben ist, da war das zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, verdammt, wir hätten noch so viel zu besprechen gehabt. Ja, ich bin mir sicher, dass ähm, ihr dieses Gefühl auch kennt. Ich hatte bisher wirklich die ähm, tolle Situation. Ich habe schon mal zwei gute, liebe Freunde verloren, damals als der Tsunami ähm, über uns hereingebrochen ist. Da sind zwei Trauzeugen, also nicht zwei, sondern die beiden Trauzeugen von, von mir und meiner damaligen Partnerin sind bei dem Tsunami gestorben. Aber mit denen hatten wir so ein offenes und enges und herzliches Verhältnis, dass ich im Nachhinein nicht das Gefühl hatte, boah, da hätten wir noch so viel besprechen müssen und so viel hätten wir noch klären können. Bei ihr war das anders. Wir haben uns so im Laufe des Lebens, da kann der Altersunterschied eine Rolle gespielt haben. Das kann aber auch ähm, gewesen sein, weil wir beide sehr unterschiedliche Typen sind. Ne? Wir haben früher unheimlich viel zusammen gemacht und während ich der äh, quasselnde, Hans Dampf in allen Gassen war, der sehr viel Wert darauf gelegt hat, von einer Million Menschen die Meinung zu bekommen und Dinge zu besprechen und sich so viel Feedback wie möglich reinzuholen, war sie eine sehr Meinungsstarke Person, die auch sehr klar immer war in dem, was sie sich vorgenommen hat und hat das dann halt durchgezogen, weil sie es fürs Richtige hielt. Und wenn man dann davon nicht begeistert war, dann wurde man auch erstmal ja, mit ähm, Schweigen bestraft, sage ich mal, und äh, wurde dann eben mit dem hoffentlich guten Resultat überzeugt. Aber der Weg war ihr immer total klar. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann gedacht habe, naja gut, ich habe meine Meinung jetzt zu dem und dem gesagt, will jetzt keiner irgendwie hören gerade, na gut, dann reden wir irgendwann mal weiter. Und dann kam die Pandemie und dann kam ein Grund, sich hier nicht zu treffen und ein Grund, sich da nicht zu treffen und so haben wir uns über Jahre nicht gesprochen, sondern höchstens mal ein bisschen miteinander geschrieben, Facebook viel und, und solche Kanäle genutzt, aber das war nicht mehr die enge Freundschaft, die wir damals hatten. Das ist ganz sicher nicht der Fall gewesen und das war jetzt zum ersten Mal, dass ich gedacht habe, verdammt, da habe ich die Gelegenheit verpasst, Dinge nochmal zu besprechen, Dinge zu klären, nochmal Danke zu sagen für vieles, was, was so auch toll gewesen ist in unserer gemeinsamen Zeit. Und äh, das hat mich als Nachricht in einer Zeit erwischt, in der ich sowieso sehr sentimental und emotional unterwegs war. Und das... Das ist eine ganz interessante Erfahrung gewesen, aber auch ein sehr trauriger Moment natürlich, weil mir so viele Sachen gleichzeitig durch den Kopf gerauscht sind. Einmal dieses unheimliche Mitleid und Mitgefühl mit ähm, meiner lieben Freundin, ihrer kleinen Schwester und äh, der Familie dahinter. Ja, die ähm, wahnsinnige Wucht, der Erinnerung an das, was man zusammen gemacht hat, die das ist ja ganz verrückt, ne? Es bleiben ja letztlich in ganz vielen Fällen häufig nur die guten Erinnerungen hängen und auch die guten Gefühle. Ich bin auch dankbar dafür, dass das so ist. Und das, da hatten wir so viel von und so viele tolle Situationen, das ähm, war wie eine wie ein Dammbruch. Und ich war über mehrere Tage regelrecht fassungslos. Also fassungslos und sprachlos. Ich war auch über einen ganzen Tag eigentlich nicht in der Lage, mit meiner lieben Freundin so darüber zu sprechen, wie ich das in der Situation gerne gemacht hätte. Ne, als Wir haben die Nachricht bekommen, einen Tag nachdem ähm, sie gestorben ist und wenn ich sage wir, dann meine ich so, ne, diese aus unserer kleinen Gruppe, ähm, die drei, ne, die eben nicht zur Familie gehörten, so. Und das war schon sehr zeitnah. Und dann greift man natürlich nicht als erstes zum Telefon und ruft irgendwo an, wo ein Mensch gerade um ein Familienmitglied trauert, sondern man schreibt oder man gibt kurzen Lebenszeichen von sich und sagt, hey, wir sind da, wenn du uns brauchst, aber gleichzeitig ist da dieser... Dieses Gefühl, das kann doch gar nicht reichen, das ist doch niemals genug. Ja, man will doch viel mehr jetzt machen, man will doch da sein, man will vor Ort sein, man will drücken, man will zuhören, man will trösten, man will helfen, man will anpacken. Ja? Also ganz viel Hilflosigkeit auch einfach und das habe ich in der Form auch ewig nicht mehr gespürt. Also es war wirklich, wirklich eine, ein sehr emotionaler Start in dieses Jahr der mir auch nochmal gezeigt hat und deswegen habe ich mir eben überlegt, dass ich das auf jeden Fall auch als Teil in diesem Podcast mit reinnehmen möchte, wie wichtig es ist, ihr Lieben da draußen an den Empfängnisgeräten dieser Welt, dass ihr keine, weiß nicht, euer Herz nicht als, wie, wie hat man das früher immer genannt, ähm, nicht in eine Mördergrube verwandelt, ja? Also, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst Leuten nochmal Danke sagen oder ihr müsst mit Menschen drüber reden, verwandelt euch bitte nicht in einen der tausend Menschen, die, wenn jemand stirbt, im Nachhinein sagen, Mensch, was für eine tolle Person, sondern versucht, zu einer der zehn Personen zu werden, die im Leben stehenden Menschen sagen, wie wichtig sie für euch sind, wie wichtig sie für euch waren, wie hilfreich, wie Herausfordern, vielleicht auch, ja, aber wie sehr sie euch mit ihrer Art geformt haben, euch geholfen haben, euch Feedback gegeben haben, für euch da waren, Wege bereitet haben. Und all das ähm, hat diese liebe alte Freundin für mich viele Jahre meines Lebens gemacht. Und eine Sache, die besonders prägende Menschen ja ausmacht, ist, dass man immer auch nicht nur Lebensdinge mit ihnen verknüpft, sondern auch besonders schöne Anekdoten. Und eine dieser Anekdoten möchte ich euch unbedingt erzählen heute, weil das wirklich prägend war, auf einer ganz interessanten Art und Weise. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich mit ihrer kleinen Schwester zusammen war. Und äh, das war nicht so ein Selbstläufer, wie man vermuten würde. Wenn man mich heute so sieht, dann weiß man... Die Frauen liegen mir auf den Füßen. Damals war das anders. Und ich musste ähm, tatsächlich all mein nicht vorhandenes Talent im Flirten aufbringen, um einen Platz in ihrem Herz zu erobern. Und habe mich dabei extrem ungeschickt angestellt und war auch wahnsinnig aufgeregt. So aufgeregt, dass ich zu unserem ersten richtigen Date bei ihr zu Hause in Pantoffeln gefahren bin und dann mit meinen Pantoffeln und ich weiß nicht, ich hatte bestimmt irgendwas noch in der Hand, vielleicht einen Blumenstrauß oder, oder irg irgendwas, Na, müsste ich sie mal fragen. Aber in meiner Erinnerung meine ich, hätte ich noch irgendetwas Liebreizendes äh, dabei gehabt, hatte aber meine Pantoffeln an. Was dazu geführt hat, dass ihre große Schwester äh, mich von dem Tag an nur noch PS genannt hat und seitdem nennt mich die ganze Familie PS und PS steht für Pantoffel-Stefan. Ja, also solltet ihr diesen Podcast hören und mich irgendwann mal mit PS ansprechen, dann werde ich euch zu einer Tasse Kaffee einladen und wir gedenken gemeinsam ja dieser wunderschönen Anekdote. Heute grinse ich da sehr drüber. Damals weiß ich gar nicht genau, was mir eigentlich peinlich? Ich glaube nicht. Ich fand es damals, glaube ich, schon total lieb, dass das in so eine schöne Namensgebung verwandelt wurde. <lacht> Ach ja, ja, das ist etwas, was mich auch ein Leben lang begleitet hat. Und ich glaube, gerade solche Anekdoten finden häufig mit euch prägenden Menschen zusammen statt. Und sie war genauso ein Mensch. Sie war für mich genauso ein Mensch, so muss ich sagen. Und das ist das zweite Mal, dass so ein mich sehr stark prägender Mensch aus meinem Leben getreten ist, aber das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, verdammt, da war jetzt ganz viel, was ich hätte sagen wollen. Und ja, es ändert ja nichts, dass ich das jetzt hier in dem Podcast erzähle. Ja, also es ist, ich glaube, wahrscheinlich wenn es einen Himmel gibt, hat sie wahrscheinlich Besseres zu tun, als sich meinen Podcast anzuhören. Aber ähm, vielleicht motiviert es den ein oder anderen von euch dazu, den Mund lieber einmal zu viel aufzumachen und einmal zu viel über den eigenen Schatten zu springen und der oder diejenige zu sein, die den ersten Schritt macht. Und nicht im Nachhinein zu denken, ach verdammt, hätte ich mal. ja, Also das beschäftigt mich schon. Und der andere Mensch, das will ich an dieser Stelle auch noch mal kurz loswerden, und da nenne ich auch den Namen, weil ich über ihn schon wahnsinnig häufig gesprochen habe und das auch schon jetzt sehr lange her ist, ist mein lieber Freund, der Ruprecht. <lacht> er hat einen der besten Namen äh, aller Zeiten. Ruprecht Dröge. Rupi war ein extrem charismatischer Typ, der die Theatergruppe der Uni Essen ins Leben gerufen hat, der damals als Tutor für einen Medievistik, also Mittelhochdeutsch Professor an der Uni gearbeitet hat, der für meine große Schwester, die damals auch an der Uni gearbeitet hat, gearbeitet hat und der mich so unter seine Fittiche genommen hat und das war ein Seelenverwandter. Es gibt wenige Menschen in meinem Leben, wo ich sagen würde, das sind echte Seelenverwandte, aber Ruprecht war definitiv ein Seelenverwandter. Wir haben das offenste und schönste und ehrlichste Verhältnis gehabt, was man sich nur wünschen kann in einer Freundschaft. Ein wahnsinnig ähm, harter Mensch, wenn es darum ging, ähm, emotionale Entscheidungen zu fällen, also der hat Freundschaften abgebrochen, weil er sich von Menschen äh, verraten gefühlt hat oder nicht verstanden genug und, und, und. Also auch sehr radikal, emotional radikal, aber gleichzeitig auch ein wahnsinnig sensibles Genie, der war lange Zeit, also ein Genie, das sagt sich immer so, so leicht, ja, aber der war wirklich ein, ein Genie, der war lange Zeit ähm, Most Valued Professional für Microsoft im Bereich der SQL-Datenbank-Programmierung ähm, und hat Bücher für die geschrieben und mit die Top-Seminare gegeben, also wirklich ein technisches IT-Programmierungsgenie und ist. Letztlich glaube ich, in seinem Leben an dieser Ambivalenz gescheitert, an dieser Radikalität im emotionalen Bereich und an diesem Genius, der ihm so viele Türen aufgemacht hat, immer wieder, durch die er aber irgendwann nicht mehr durchgehen wollte, konnte, wahnsinnig viel mit sich selbst beschäftigt, auch ganz kon das, ins Detail gehe ich da jetzt nicht, ne? aber ein konfliktreiches Leben, aber trotzdem für mich immer einer der Menschen war, von dem ich wusste, der ist immer da, egal was in meinem Leben passiert und von dem ich auch wusste, dem kann ich alles sagen. Also zu mir war er so nicht, er war mir gegenüber nicht radikal, sondern hat sich alles angehört, hat sich Rat bei mir geholt und war immer so einer der wenigen Menschen, bei dem ich das Gefühl hatte, egal was ich in meinem Leben mache, der ist da und versucht wenigstens zu begreifen, was ich tue. Und umgekehrt war das in, von mir in seine Richtung genauso. Und der ist äh, auch sehr plötzlich dann gestorben. Und das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, also boah, da müsste ich echt überlegen, wie lange, aber ich glaube, das war so 2017 ungefähr ach, ich weiß gar nicht, müsste ich nochmal genau nachgucken, und auch zu einer Zeit, wo ich dann ähm, nochmal viel mit seinen Kindern zu tun hatte und ähm, man auch merkte, dass diese emotionale ähm, Radikalität, aber gleichzeitig eben auch diese, dieser kreative Genie, der da noch mit verbunden war, dieses Immer sprühen vor Kreativität und immer wissen, du musst es nur tun. Ja, du musst es nur ausprobieren. Dann wird es schon irgendwann klappen. Probier es, trau dich. Das hat bei seinen Kindern zu wahnsinniger Kreativität geführt. Ja? Also das ist ein, alle vier sind wirklich absolut traumhafte Menschen geworden, die unheimlich tolle Dinge können. Und ähm, ja. Bei ihm habe ich aber nicht den Fehler gemacht, den Mund zu lange zu halten und nicht über Herausforderungen zu sprechen, Probleme anzusprechen, aber auch fürs Gute Danke zu sagen. Das war bei ihm anders. Das war leichter. Also viel mehr leichter. Ja, so, ihr Lieben. Ihr merkt, jetzt ist doch eine ziemliche Schwere in diesen Podcast reingekommen, aber mir war es wichtig, auch dieses Jahr mal mit einem meiner ganz persönlichen note zu starten und um jetzt noch mal so einen positiveren zu einem positiveren ende des Podcasts zu kommen möchte ich euch noch mal zwei tipps mitgeben das eine ist ich habe ja eben erzählt dass ich viel über dinge nachgedacht habe zum jahreswechsel und ne, die guten vorsätze die habt ihr euch wahrscheinlich alle vorgenommen und so ein ganz, ganz wichtiges Ding, was ich im Laufe der Jahre gelernt habe, ist, egal was ihr euch vornehmt, überfordert euch nicht mit dem, was ihr euch vornehmt, sondern nehmt euch Dinge vor, die realistisch zu erreichen sind. Immer ganz wichtig, habe ich jetzt auch gemacht, schnappt euch euer Handy, schnappt euch ein Zettel, schnappt euch euer Tagebuch, was auch immer ihr benutzt und verschriftlicht die Dinge, die ihr euch vornehmt. Schreibt sie so auf, dass sie nachvollziehbar sind, dass man begreift, was meint ihr damit, und dann schreibt euch nicht nur die drei größten Brocken auf, keine Ahnung, ich philosophiere jetzt mal, sagen wir mal, ich will unbedingt Französisch lernen dieses Jahr. Ich möchte meine Steuererklärungen schon Ende Januar fertig haben. Und ich möchte unbedingt noch 25 Kilo abnehmen. So, ja, das sind drei so große Brocken Französisch lernen. Ja, das kann alles bedeuten. Wann seid ihr zufrieden mit dem, was ihr lernen wollt? Eine Sprache lernen. In was für einem Zeitraum? Welchen Wissensstand wollt ihr haben? Wie viele Vokabeln wollt ihr drauf haben? Und so weiter und so fort. Genauso wie mit einer Steuererklärung, was heißt das, was ist das für ein To-Do, ja? ist es eben sehr komplex oder ist es eigentlich ganz einfach gemacht, weil ihr in einer Festanstellung seid und ihr müsst nur euer Fahrtenbuch einmal beim Steuerberater abgeben und auch 25 Kilo abnehmen, ja das kann etwas sein, wenn man das ganz entspannt jeden Monat zwei Kilo macht, dann hat man Ende des Jahres fast 25 Kilo weg. Es kann aber auch sein, dass ihr denkt, boah, das muss ich jetzt bis März schaffen, weil ich meine Bikini-Figur brauche oder meine Badehose-Figur. Und man überfordert sich wahnsinnig schnell mit Dingen, die man sich vornimmt. Und ich kann euch nur den Tipp geben, denkt bei euren guten Vorsätzen daran, ihr habt ein ganzes Jahr Zeit, die Vorsätze, die ihr euch für 2023 genommen habt oder vorgenommen habt, zu erreichen. Und dieses Jahr... Sollte auch so genutzt werden. Macht nicht den Fehler und packt die guten Vorsätze für das Jahr alle in ein Zeitfenster von vier Monaten, sondern nehmt euch Dinge vor, die ihr ganzjährig verändern wollt, wo ihr euch Zeit lassen könnt. Nehmt euch kleine Sachen vor, die ihr auch auf so einer Liste ganz schnell dann irgendwann abgehakt habt. Na, ich will das Arbeitszimmer nochmal umräumen. Hey, aufschreiben, toll, wenn ihr das dann irgendwann gemacht habt abhaken und sagen, wow, cool, ich habe eins meiner Ziele für dieses Jahr erreicht. Und es ist ganz wichtig, dass ihr bei allem, was ihr euch vornehmt, das ist übrigens auch etwas, was man eins zu eins so aufs Arbeitsleben zum Beispiel auch übertragen kann. Ich habe ja äh, fast 25 Jahre Zeitmanagement-Seminare gegeben und das ist eins der wichtigen Learnings. Kleine To-Dos abhaken und vor Augen zu haben und in einer Liste zu sehen, hey, ich habe diese Woche aber schon 18 Dinge erledigt, wow, ist für die Psyche super wichtig und zeigt einem sehr schön, dass man sehr wohl in der Lage ist, Sachen zu erledigen und eine To-Do-Liste abzuarbeiten. Das ist sehr, sehr hilfreich. Also wenn ihr euch überfordert fühlt oder gerade sowas wie gute Vorsätze kommen ja häufig aus dem Gefühl der Überforderungen heraus, dann arbeitet mit solchen Listen, schreibt euch die Dinge auf, Kleinigkeiten aufschreiben, aber nehmt euch dann nur zwei, drei große Sachen vor und setzt die über einen realistischen Zeithorizont um und nicht hektisch in drei Monaten und dann gebt ihr auf, weil ihr nach drei Monaten noch keine 25 Kilo abgenommen habt. Das kann nicht funktionieren und so sollte es auch nicht funktionieren. Das ist Nummer eins und Nummer zwei ist, habe ich ja eben schon mal angedeutet im Laufe des Podcasts, ruft euch in Erinnerung, was für tolle Sachen in eurem Leben passiert sind. Und auch täglich aufs Neue passieren. Wenn ihr abends ins Bett geht, ob ihr betet oder nicht, das ist mir total egal. Aber wenn ihr abends im Bett liegt und nochmal den Tag Revue passieren lasst, dann ruft euch die schönen Dinge in Erinnerung. Denkt über die Kleinigkeiten nach, die euch zum Lachen gebracht haben. Denkt über die Kleinigkeiten nach, bei denen ihr euch gut gefühlt habt. Denkt über die Sachen nach, die toll geschmeckt haben, die lustig waren, die Serien, die ihr geguckt habt, die euch gut unterhalten haben. Es gibt so viel Gutes in unserem Leben. Und lasst euch nicht in den Strudel dieser negativen Überforderung reinziehen, indem ihr euch auch nur noch auf das Negative konzentriert. In diesem Sinne, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein wundervolles 2023. Passt auf euch auf, passt auf eure Gesundheit auf. Ihr habt wahrscheinlich nur die eine. Und wir hören uns bald wieder. Mit tollen Gästen übrigens. In diesem Jahr habe ich mehrere wirklich wundervolle Menschen jetzt schon auf meiner Liste. Der nächste Podcast, den ich aufzeichne, ist wieder ein Podcast, wo es ausschließlich ums Essen geht, wo ich einen Profikoch als Gast habe. Also, ich freue mich darauf, wenn ihr weiter mit dabei seid und wünsche euch einen wundervollen Abend. Morgen, Mittag, eine wundervolle Nacht. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Also in diesem Sinne, bleibt gesund. Ciao, ciao. bis fest. Ein Podcast, so lecker wie das Leben.